0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Una de las más crueles realidades es el abuso de los niños y las niñas en nuestro querido continente. Tristemente, muchos de esos abusos se suceden en nuestras casas por los propios parientes. Este abuso acompañará a estos niños toda su vida. Caminarán traumados, sin identidad en muchos de los casos. Por eso, en este espacio de encuentro, hemos traído el tema a la mesa y hemos pedido por favor... Para ya de maltratar a los niños, particularmente ese mensaje a los pedófilos. Para allá, toca tu corazón, no sigas dañando el corazón de estos niños. Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto en esta audición conversaré con una buena amiga paraguaya que nos dice que ella fue abusada. Sin más preámbulos, bienvenida Ana y cuéntanos un poquitito acerca de ti.
1: Bueno, hola Ernesto. Eh, estoy muy agradecida de poder tener esta oportunidad. Soy Ana Añasco, vivo aquí en Paraguay, eh, trabajo como productora uh -huh. aquí en una radio. y Estoy muy contenta de poder... Tener este espacio porque es de alguna manera para mí llegar a otras personas a traer esperanza a uh -huh. través de lo que yo pasé.
0: ¿Y qué fue lo que pasó?
1: Bueno, de niña íbamos a la iglesia con mis padres, eh, pero a la edad de ocho años aproximadamente yo sufro de abuso sexual uh -huh. eh, a través de un familiar familiar. Y esa situación marcó mi niñez.
0: ¿A los ocho años? A,
1: a los ocho uh -huh. años, sí. Era pequeña. Marcó mi vida porque un niño necesita y está feliz, está contento, claro. se expresa. Pero pasé de ser una niña alegre, contenta, viva, a una niña triste, callada, retraída.
0: Tus padres no notaron ese gran cambio.
1: Y lo fueron notando con el tiempo y ya con el tiempo yo pude contar de alguna manera, pero quizás también eh, no tenían todas las herramientas en ese momento para poder ayudarme o cómo salir de ello, pero es algo que yo guardé.
0: ¿Qué papel jugaban tus padres en esa edad?
1: Ellos eran padres realmente protectores, uh -huh. eran padres cuidadosos, uh -huh. pero como ocurre en, en muchas situaciones que ya hemos escuchado, en, en un descuido, en una situación donde quedé sola quizás en la casa y bueno, en ese momento había sucedido eso. ¿Y
0: estos pedófilos normalmente son muy manipuladores?
1: Totalmente, totalmente. Uh -huh. eh, prometen al niño, porque ya luego pude capacitarme un poco respecto al tema, pero prometen al niño, seducen, eh, te voy a regalar un caramelo, vamos a jugar un juego, esto lo hacemos como un juego. Uh -huh. eh, esas fueron las palabras utilizadas.
0: ¿verdad? ¿Cómo compró tu silencio este pedófilo?
1: Primero me dijo que íbamos a jugar un juego, yo no entendía, era pequeña, uh
2: -huh.
1: eh, pero ya luego amenazó, ¿verdad? Me, me dijo, mira, uh -huh. si tú cuentas algo, yo voy a contar a tu familia, yo voy a matarlos, eh, tengo un arma así grande que lo tengo guardado. Un niño.
0: ¿Para matar a quién? A tus padres. Para
1: matar a mis padres, uh -huh. a mis hermanos. Entonces, esa fue la amenaza recibida, por lo tanto, yo guardé silencio, lo callé.
0: te interrumpí estaba diciendo que hubo un cambio tremendo entre era una chica vivaz alegre y de repente caes en tristeza en depresión cuéntanos cómo se sucede eso
1: bueno en ese momento yo no entendía lo que me pasaba uh -huh. eh, y sí era una niña vivaz y luego me pongo muy triste eh, por situaciones eh, que yo veo de manera... No, no entiendo esa situación, no entiendo cómo pasó. Y luego lo guardo. Tenía vergüenza, tenía miedo. Uh -huh. Son sensaciones que un niño no puede entender y quizás no, no las puede saber. Más sí, todavía. totalmente, totalmente. Uh
0: -huh. Pero la tristeza en un niño es obvia. Claro. Hubo alguien que vino y te dijo, Anita, ¿por qué estás triste?
1: Sí, en esa situación mi mamá lo notó. Mi mamá lo notó y de hecho ella no tenía las herramientas para saber cómo responder ante esa situación. Uh -huh. eh, simplemente ella en ese momento me contuvo. Yo le cuento más o menos la situación a ella. Eh, y bueno, ella hizo todo lo posible para protegerme. Quitó a la persona de, de la casa. Lo, de, lo echó. Lo echó. Este, Pero en ese momento... Ella eso es lo que pudo hacer, uh
0: -huh. ¿verdad?
1: No tenía las herramientas, quizás no sabía, no estaba...
0: ¿No llamó a la policía?
1: No, en ese momento no.
0: ¿Cuál es el momento que te das cuenta? Este abuso me afectó mucho.
1: Ya de adolescente, eh, de adolescente, como todo niño, olvidé la situación uh -huh. eh, y de adolescente sí me creó muchos conflictos. Eh, no me quería acercar a los varones, uh -huh. no tenía amigos varones, tenía miedo de que se me acercaran, eh, no compartía mucho con, con, con el sexo masculino. Eh, también creó en mí problemas con respecto a mi peso, a cómo yo me veía, uh -huh. mi autoestima.
0: ¿Tenías ans mucha ansiedad?
1: Mucha ansiedad. ¿Comías sí. por ansiedad? Comía por ansiedad, me mordía las uñas. Son consecuencias, eh, luego ya yo entendiendo, del abuso. Uh -huh. En ese momento no lo entendía, no lo sabía cómo. Como, Cómo manejar, como manejar. Uh -huh. pero sí trajo mucha ansiedad eh, a mí y en una etapa que es este muy importante que es la adolescencia. Sí.
0: Otras víctimas del abuso me han dicho que tienden a culparse a sí mismos por el abuso.
1: Totalmente, totalmente. Pasó me pasó a mí de adolescente. Yo dije, ¿por qué no grité? ¿Por qué no dije? ¿Por qué no hice algo? Me culpé a mí misma. Uh -huh. Este, me sentía sucia.
0: Ana, ¿cómo se supera esto?
1: Wow, se supera y, y yo creo que en primer lugar con el Señor, con ayuda de Dios. Eh, al principio también culpé a Dios de esa situación. Uh -huh. porque Dios no me ayudó? ¿Por qué, qué no me protegió? Dios no estuvo ahí? Cuando yo entendí que Dios no era el culpable, yo pude hacer a Dios parte de esa sanidad y pude entender que Él es parte primordial de esa sanidad.
0: ¿Cómo lo lograste entender?
1: Bueno... Empecé la Facultad y en la Facultad de Música pude tener clases eh, de Sanidad Interior. Allí aprendí un poco a conocerme, a conocer que aquellas cosas que me pasaron, si bien marcan mi vida, pero pueden llegar a no afectar ya en mi futuro.
0: ¿Cómo entonces llegas a esa conclusión? Yo necesito a Dios en mi vida.
1: Bueno, como bien te mencionaba antes, eh, desde pequeña asistí a la iglesia, es decir, las verdades de Dios eh, estaban en mi corazón, estaban en mi vida, las escuchaba en la iglesia, y esas verdades se hicieron carne en mí en esa situación
0: hicieron vida.
1: se hicieron vida y ahí yo pude entender Dios me amó, envió a su Hijo único para salvarme a mí para darme vida y no solamente vida eterna sino vida acá hoy en la tierra entonces entender esa verdad de Dios de que Dios me ama de que Dios no fue el culpable de, lo que, de aquello que me pasó mm. que Él se dolió conmigo que sí. Él estuvo ahí conmigo eh, y que de alguna manera va a utilizar esta situación mala para algo bueno, eso me ayudó muchísimo a poder superarlo y, y hoy por hoy poder hablarlo.
0: Conversarlo libremente.
1: Totalmente.
0: ¿Qué le dijiste a Dios en esa oración de sanidad?
1: Le dije, Dios, perdón, perdón porque intenté culparte, mm. aunque yo sabía que no eras el culpable le entregué mi dolor le dije Señor yo te entrego todo el dolor todo el rencor esa falta de perdón y quiero liberar mi corazón de este dolor te lo entrego a ti uh
2: -huh.
1: así que entregué a él mi dolor y él comenzó a sanar mi corazón porque es una decisión que inicia allí pero es un proceso también es un proceso, es un proceso. y eso es lo
0: que nos cuesta entender uh -huh. de que no hay nada mágico en la fe Totalmente. Que es un proceso largo muchas veces.
1: Es así. Y fue un proceso realmente de entender esta verdad que yo oré y ya también perdonar. Perdonar y liberar mi corazón. Y creo que el perdón fue aquello que me hizo completamente libre. Mucha gente pasó quizás por el abuso eh, y quizás pasa por, por situaciones en las que conoce a Dios pero les cuesta perdonar. Y para mí fue una decisión que tomé en ese momento sin sentirlo, pero en el proceso ya pude entender y pude sentir ya ese perdón de manera mm. libre. Yo perdoné.
0: ¿Lograste perdonar a tu abusador?
1: Totalmente, totalmente. ¿Cómo
0: fue y qué dijiste?
1: Y fue un proceso también. Mm. Inició con una oración y dije, Señor, aunque yo no lo sienta, yo lo perdono. Mm. Tu palabra dice que debemos perdonar y que esa debe ser nuestra actitud de todos los días. Así que, Señor, yo perdono a esta persona. Pero esa fue una oración, Ernesto, que yo tuve que hacer todos los días. Mm. Es una oración que, un yo totalmente, que yo llevé por un periodo hasta que eh, me di cuenta que llegué a un punto donde ya no sentía dolor, mm. no sentía rencor. Me sentí libre. libre. Libre, totalmente libre. Cerca de ti.
0: sería tu mensaje a aquella mujer que está atrapada en ese abuso, en ese pasado? ¿Qué tú le dirías? Tal vez me dice, para mí no hay esperanza.
1: Mm. Quiero decirles que sí hay esperanza. Hay esperanza cuando ponemos a Dios en ese proceso. Que fuiste muy valiente. Si ya lo contaste, sos muy valiente. Debes hacerlo para poder liberar tu corazón. Pero que Dios puede transformar aquello que se rompió en tu corazón en algo bueno. Dios puede rehacer tu historia y puede hacerla completamente nueva, así como lo hizo conmigo.
0: Gracias, Ana, por venir a esta audición y compartir tu historia con nosotros.
1: No, por favor, gracias a
2: ustedes.